1: Jornal da 93. 6 horas 44 minutos, bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93 dessa segunda-feira, dia 29 de março de 2021. E e um. Bom dia pra você, bom dia pra você que tá na live, nosso amigo Tiago, não é só você não, Tiago, por isso que nós vamos tentar esclarecer tudo sobre esse novo decreto, por isso que o doutor eh, Ivan Schneider, procurador da Prefeitura, já está aqui nos estúdios da 93 FM pra gente conversar daqui a pouco a respeito desse decreto. Em seu nome, viu, Tiago? Bom dia a todos os amigos da live, bom dia a todos você que está acompanhando a gente também 93,1 FM é, estamos chegando com o nosso jornal da 93 para a Ásia Fiat o sonho de ter um Fiat zero quilômetro passa pela Ásia Fiat uma empresa movida pela paixão de tornar o seu sonho realidade toda a gama Fiat com condições especiais e atendimento personalizado a Ásia Fiat tem uma estrutura com equipe de mecânicos treinados peças genuínas e oficina completa para realizar a revisão manutenção e conserto do seu Fiat Ásia a sua concessionária Fiat para Sinop Lucas do Rio Verde região no trânsito Dê sentido à vida. Seta imobiliária. Você busca um lugar tranquilo para morar, com total infraestrutura completa para receber você e sua família? Conheça o Vivendas 12Ps. Localizado na região que mais tem potencial de crescimento em Sinop, o Vivendas 12Ps é o investimento certo para você. Ligue agora mesmo para o 3531 4484 e fale com a equipe da Seta Imobiliária. Há 37 anos, bons negócios para você. Junto com a gente também está a Viu Pneus. Um abraço para toda a equipe da Viu Pneus. Precisando de Pneus? Você já sabe, vem para a Romaviu Pneus. Não perca tempo. Toda a linha de pneus com preços especiais você encontra na Romaviu Pneus. A Romaviu Pneus tem as melhores marcas de pneus nacionais importadas. Contamos com a equipe especializada para o serviço de alinhamento, balanceamento, desempenos de roda, com honestidade, confiança e credibilidade. Há 26 anos em Sinopre, sempre garantindo o melhor para você, cliente. Quer qualidade e economia de verdade? Venha para a Romaviu Pneus. Ligue 9-99004945 ou 663531 um Roma e Pneus com você em todos os caminhos. Junto com a gente também está a Casa Prado, Auto Center Rodofiat, a Jatobás Madeiras, a Preventec, a Agro Amazônia e também a Natubio.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. 6 horas 46, minutos seis e quarenta e dos nossos estúdios a presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vinda, ótima manhã de segunda-feira.
2: Bom dia Kiko, bom dia Edinaldo Lobo, bom dia a todos nossos ouvintes que nos acompanham aqui no Jornal da 93 e você também telespectador da nossa live. Seja bem-vindo a mais um Jornal com muitas informações e explicação sobre o novo decreto municipal com medidas mais restritivas.
1: Edinaldo
3: Lobo, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de segunda-feira, meu querido. Bom dia Kiko, um abraço a você, bom dia Rafaela, bom dia Marcelo, um grande abraço aos nossos ouvintes, hoje é segunda-feira. E aqui estamos mais uma vez para trazermos as notícias. E olha que tem muitas notícias.
1: Tem muita coisa para você, gente. Ô, Marcelo, bom dia. Obrigado é na geração de imagens ao vivo. Nosso querido Marcelo da live. A vocês que estão na live, muito obrigado pela interação. A partir de agora você fica muito bem informado. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 96 6h47. Prefeito Roberto Dorner define medidas e serviços essenciais contidos em decreto federal poderão funcionar em Sinop.
2: Motociclista é preso, embriagado, descumprindo o toque de recolher em Sinop.
1: Gente, é, surto policial civil é, infectado com Covid-19 atira contra PMs e depois acaba sendo alvejado.
2: Jovem tenta se jogar de viaduto central em Sinop
1: Vacinação drive-thru é realizada em vários pontos do município de Sinop
2: Menor é detido com entorpecentes no bairro Jardim dos Cravos
1: Gente, várias coisas, homem é preso por assédio sexual em Sinop
2: Três são presos por tráfico de drogas no bairro Jardim das Oliveiras Forças
1: de segurança reforçam policiamento em cumprimento ao decreto
2: Procurador da Prefeitura de Sinop, doutor Ivan Schneider, ao vivo no Jornal da 93 Tudo isso
1: e muito mais a partir de agora Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Gente, seis horas 48 minutos, nós vamos trazer as informações do Edinaldo Lobo. Já de antemão, pedir desculpa para vocês. Dependendo do que for acontecendo aqui, a gente vai ter que depois talvez fazer um outro resumo policial, porque nesse momento, o. É sério, nesse momento, tá todo mundo querendo saber do decreto é, do município, porque efetivamente, né, Rafaela e, e amigos, é hoje o primeiro dia efetivo. Né? Porque Exato. o decreto saiu no sábado pós-meio-dia, ou seja, já o comércio estava fechado.
0: E ele,
2: além do né? decreto, consta que ele ia começar a valer no domingo. No então.
1: domingo. E aí, na zero hora do sábado para o domingo, ele começou a ter a sua validade. E no domingo, grande parte do comércio não abre, a gente sabe disso. Né? E hoje, efetivamente, a gente vai ter o comércio aberto. E o doutor Ivan Schneider está aqui, então, a gente vai trazer o Edinaldo Lobo com as principais foram muitas gente, muitas, muitas mesmo né Lobão, definitivamente bom dia
3: Bom dia, um grande abraço a toda a equipe pela rotatividade do rádio, como hoje talvez a, a, aquilo que mais a sociedade quer saber sobre o decreto, já estamos com mais de 300 pessoas na live online eu vou resumir rapidamente aqui Algumas notícias policiais, que são várias. Nem que amanhã a gente é, é, traz elas com mais, é, mais detalhes. Exatamente. Olha, 320 na nossa live. Então, acho que o objetivo daqui a pouco é o doutor Schneider. Então, vou falar um detalhe aqui. Que, é, os ladrões, durante esse final de semana, eles começaram a agir, tá? Começaram a agir. Olha, um homem de 79 anos de idade ontem estava andando na Rua das Orquídeas por volta das 14 horas. Um homem de 79 anos. Um homem que estava de moto, um homem moreno, alto, magro. Aproximou-se do idoso e pediu para ele o dinheiro. Falou, passa o dinheiro para mim. O idoso, que estava andando de bicicleta, deu uma olhada para ele, não entendeu nada do que ele estava dizendo. O homem da moto puxou o senhor, o idoso, derrubou no chão, foi no bolso dele, tomou a carteira, levou os documentos, o dinheiro e também os cartões de créditos. E tomou rumo ignorado. E salou do dia, 14 horas, na rua das Orquídeas, no Jardim Primaveras. Me coitado, né? Que situação. Que situação. Impressionante. Um outro assalto aconteceu no sábado, na Avenida dos Pinheiros. Um homem de 53 anos de idade estava com a moto facta. É facta que fala, né? Tu que tem essas motos e a minha, uma, uma, uma É, tranca. são, são, é, são é motos. Essa, é, dessa, é facta, é dessa dali, entendeu? E uma, um Yamaha. Aí eu não gosto de estar tá falando de marca de carro, mas tudo bem. Era 19 horas. É, a empresa Três, não tem nada a ver com a moto. É, exatamente. A só fabrica, Três não. homens, rapaz. Um deles, dois nervosos e um bem calmo. Aproximou-se do homem e falou, passa o dinheiro e a moto. O homem entregou o dinheiro, a carteira, os documentos e entregou a moto. Até agora a moto de cor preta não foi recuperada pela polícia. O fato ocorreu sábado às 19 horas na Avenida dos Pinheiros, no Jardim das Violetas. O homem de 53 anos ficou sem a moto. Que situação desastrosa, que situação. O mandato de prisão foi cumprido, Digo. Ontem. Não é que o mandato de prisão foi cumprido, estou trazendo, estou enrolando, estou enrolando, estou misturando gato com lebre aqui, ó. Ontem era 21 horas e 10 minutos. Rua das Avencas, próxima à Prefeitura Municipal e também a rodoviária, ali naquelas proximidades. A polícia militar passando com uma viatura. Isso às 21h10, já fora do horário de. As pessoas não podem estarem circulando nas ruas da cidade. uma aglomerada de pessoas. A viatura, parou, os policiais pararam a viatura e falou, o que estão fazendo aí? Olha, toque de recolher, meu amigo. é 21 e 10. Pediu documentos de ambos ali. Fez a checagem, um, daquele, um daqueles homens que ali estavam, ele tem 37 anos de idade, tinha um mandato de prisão em aberto contra ele. Três foram liberados, vazaram no mundo, o que vai ficar ali, eram quatro, né? E um foi para a delegacia municipal, posteriormente vai para a penitenciária Ferrugem. Tá aí, se estivesse fora do... Sabe ter o toque de recolher, né? Até as 21 horas. Era 21 e 10 Estavam na rua ali moscando com mandado de prisão em aberto contra ele. Foi direto para a delegacia municipal e hoje irá para a penitenciária Ferrugem. Fico a agradecer aí a nossa, nossos ouvintes, né? nós com 422 pessoas na live que bom que legal e daqui a pouco também vocês poderão acompanhar no site da 93 parabéns toda a equipe de jornalismo eu não, esse final de semana eu não estava em Sinop de sexta-feira à noite até ontem eu estava fora do município de Sinop mas eu vi que vocês trabalharam bastante o Kiko, a Rafaela, a nossa equipe de jornalismo bastante empenhada para trazer as informações aos nossos ouvintes, isso é muito importante vamos falar de um homem de 69 anos esse assédio aí Marcelo acho que eu vou quebrar o protocolo aqui Marcelo eu vou pular um pouquinho, mas dá tempo você colocar aí no, no ponto um homem de 69 anos de idade alugou uma kitnet para uma jovem de 20 anos depois que esse homem alugou a kitnet para essa jovem ele passou a sediá la com palavras, falando um monte de coisa, dizendo que queria dormir com ela. Olha, o senhorzinho, só tem 69 anos, rapaz, eu não aguenta a cadeia, seu morfético. Pelo amor de Deus, o que é isso? Olha a tua idade, só tem tuas tinha para alugar aí, quitinetinha, eu tô usando o diminutivo. O senhor que tem tuas quitinetes para alugar, aluga, mas fica quietinho, rapaz. Começou a falar com a mulher que com um monte de palavras de baixo calão, palavras, fazendo gestos obsceno, a moça não resistiu. E nesse final de semana o homem falou algumas coisas, ele aparentava estar embriagado. O que, que aconteceu? A PM foi acionada e o homem, o idoso, foi preso. O homem foi preso por assédio sexual. A vítima fala conosco. A vida, a Temos vida, aqui. É, é, tem até a sonora dela, né? Isso. Olha o desabafo dessa jovem de 20 anos, depois que esse idoso assediou a mesma.
4: Ele pediu pra ficar comigo e eu não quero. Aí eu sentei lá na frente de casa e coloquei uma cadeira. Aí ele pediu pra dormir comigo. Eu falei que não. Aí ele entrou pra dentro. Aí depois ele voltou e falou porque, é, porque que eu não queria dormir com claro. ele. Eu falei que não, porque eu tô separada recentemente e não quero ficar com ninguém. Ainda mais da idade dele, pelo amor de Deus. Aí ele pegou e queria me obrigar e já tem duas semanas que eu tô morando lá, toda hora ele vai lá no meu quarto, fica me perturbando e quer pegar em mim e parece que ele, a casa de madeira, parece que ele fica olhando pelo canto, as coisas Todo tudo que tem mais coisa, entendeu? Aí onde ele veio, que querer me forçar pra dormir com ele, eu não quis.
5: Faz tempo que acontece isso?
4: Tem duas semanas, desde o tempo que eu aluguei
5: lá. E daí você acabou acionando a polícia?
4: Sim. Acabei que era melhor, ele veio pra me agredir pra me bater e aí eu não tenho o celular, que meu celular quebrou, aí eu corri lá pra BR. Aí na BR o um rapaz parou e eu peguei o celular dele pra estado e dei pra polícia. Você
6: tem algum parentesco com ele, alguma coisa assim, ou só alugou mesmo a residência?
4: Não, só aluguei, eu sou inquilino.
6: Que situação,
1: meu Edinaldo Lobo, que situação, Nossa. essa situação aí. E é, esse senhor agora vai tão belo de um
3: problema. Ah. Ah. Imagina com a idade que tem, né? Ele vai tomar um pouco de juízo. Que pena, né? Que pena pessoa fraca de, de, de cabeça, né? de ideia, de mente, de raciocínio, de inteligência. Lamentável. Lamentável. A gente fica com pena também dessa jovem de 20 anos de idade, né? De repente vai passar por um transtorno, já está passando por um transtorno muito grande. No sábado, a Polícia Militar de Sinop prendeu três jovens no Jardim das Oliveiras. Eles estavam com uma grande quantidade de entorpecente, uma substância análoga à maconha e pasta base de cocaína, uma quantia considerável em dinheiro. Ele, segundo a polícia, o soldado Cainan, diz, falou a reportagem, que eles fazem parte de uma organização criminosa. O Cainan traz todos os detalhes em uma entrevista para o nosso amigo Vavá, que cobriu esta matéria neste final de semana no Jardim das Oliveiras.
0: O GAP não para, né? Então sempre aí na área. E hoje tivemos uma denúncia aí de que uma referida residência aí estaria ocorrendo o um grande comércio de drogas. Informações foram repassadas à nossa equipe de inteligência, que conseguiu realizar o um monitoramento aí e, constatando o ato delituoso, acionou a equipe do GAP, que realizou a abordagem nos indivíduos e o adentramento na residência, onde foi encontrada uma grande quantidade de maconha também uma grande quantidade de pasta baixa de cocaína e muito dinheiro trocado. Já foi preciso levantar? Os três possuem passagem? Os três possuem passagem por tráfico de drogas, inclusive tem ligação com a organização criminosa Comando Vermelho.
6: E eles alegam que a droga realmente era deles ou pegou do Comando para vender? Isso, eles
0: trabalham para a organização criminosa, né? eles pegam esse, esse entorpecente aí e revendem a mando da organização e tiram o lucro para eles, é claro. Hoje, mais uma vez, o crime perdeu, a polícia militar no município de Sinop através do 11º Batalhão e do Grupo de Apoio e a nossa agência regional de inteligência também fazendo, fazendo um grande trabalho aqui na cidade.
1: Tá aí, Lobo, portanto, mesmo com toda essa situação, com tudo que a gente tá vivendo, um o
3: entorpecente não para, né, meu querido? Não para, né? É, é impressionante, né? Exatamente. Que coisa. Três foram presos. É, e o menor, né, rapaz? Onde que esses menores vão parar, né? No Jardim dos Cravos, a polícia acabou apreendendo o menor já tem mais de cinco passagens pela polícia. é capivara dele é grande, a né? capivara dele, mais de cinco passagens pela polícia, o artigo 5.7, tráfico de entorpecentes, a polícia acabou apreendendo esse menor com entorpecente, dinheiro, é terrível, entendeu? Impressionante se também as autoridades falam da apreensão desse menor.
0: O grupo de apoio estava em patrulhamento aí, nas imediações do bairro, foi quando a gente avistou o menor aí em da Suspeita e realizamos a abordagem dele, onde foi encontrado com ele porções de maconha, a equipe diligenciou até a residência do mesmo onde encontramos uma porção grande, um pedaço grande de maconha, mas algumas porções embaladas já pro comércio
4: Ele confirmou que vende droga?
0: Sim, ele inclusive já é conhecido da polícia militar ele tem várias passagens aí por tráfico de drogas que nossa equipe e já realizou a prisão dele
5: Além do tráfico de drogas, parece que ele tem um subião pesado hein, Ele
0: tem tráfico de drogas e um também, assalto, né? Ele já cometeu aí aqui na cidade de Sinop aí, que ele caiu dois e agora quinta ou sexta a passagem dele por tráfico de drogas. Enquanto ele é, estiver ele aí na rua é, cometendo delito, a polícia militar, o GAP e o 10 º Batalhão vai estar em cima dele aí. E quando ele ficar maior de idade, a gente vai conseguir deixar ele guardado aí por um bom tempo, se ele continuar no mundo do crime
1: formação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6 horas e 59 e minutos, é triste demais, né? Sabia que cada vez mais a nossa a nossa juventude tá no mundo do crime, e, e viu lobo, e é difícil, viu? É uma situação difícil, como disse aí o, o soldado. Só esperar ficar a maior de idade, porque é, um, o, a um, é, é triste a gente ouvir o autoridade falar agora a gente precisa esperar ele chegar à maioridade, porque na hora que ele chegar à maioridade não vai ter como sair. Não vai não dar é, trabalho, né? Não é, não é difícil é, ficar difícil. ouvindo isso? E até completar a maioridade, o que, que vai acontecer? A gente vem falando isso há muito tempo. Como a gente, a estrutura, ela não comporta, é enxugar gelo, Ele é detido, ah, detido não, apreendido... apreendido apreendido e posteriormente liberado e já deve daqui a pouco ou se já não tá nas ruas novamente e voltando a fazer as mesmas coisas porque sabe que vai acontecer sempre isso e, e eles são utilizados de forma é, consecutiva pelo, 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 pelo crime organizado. Por quê? Porque os, os criminosos sabem que não acontece nada com eles. Ou seja, se, o máximo que vai acontecer é perder um entorpecente. E aí depois eles trabalham dobrado para
3: recuperar a perca Sem dúvida. Aí vai roubar é, de, do é, A, do é, B, é. do C. Se ele levar a sorte de completar a maioridade e ir para prisão, beleza. Às vezes tem alguns que não levam a mesma sorte. Nem vai para prisão, vai para outro lugar, né? Ver chupacando pela raiz. O que? Na sexta-feira. Na Rua das Caviúnas no centro da cidade, a polícia militar, fazendo rondas, um homem fazia zigue-zague em uma moto, olha só que perigo iminente, que perigo iminente, o indivíduo invisível está de embriaguez e não era nem visível porque foi feito o teste de bafômetro e constatou que ele estava embriagado, então ele estava embriagado, não era invisível porque foi feito o teste de bafômetro e fazendo zigue-zague, a polícia parou mesmo, ele tinha no bolso uma trouxa de entorpecente uma substância análoga à pasta base de cocaína, e confessou para a polícia que, além de ter ingerido bebida alcoólica, também fez uso de entorpecente. O Lohan, soldado Lohan, fala dessa ocorrência grave que aconteceu no centro da cidade na sexta-feira à noite.
6: Bom, a viatura aí fazia rondas para que fosse faça cumprir o decreto aí feito pelo governador. É, nos deparamos com esse cidadão conduzindo uma motocicleta, aparentemente aí embriagado fazendo zigue-zague pela pista e em momento de abordagem é, apresentou desordem nas vestes, olhos vermelhos, a fala alterada e um forte odor de álcool. É, ao ser indagado aí sobre ter feito o uso do, da bebida alcoólica, ele confirmou que havia bebido hoje mais cedo e que havia feito uso de substância análoga, aí, a pasta base. É, logo em seguida foi dada a voz de prisão mesmo sua motocicleta prendida, é o mesmo, conduzida aqui até a delegacia de Sinop, onde foi confeccionado o boletim de ocorrência e encaminhada aí para a Polícia Civil.
0: A situação dele, além de ser conduzida aqui, ainda tem também a multa, como fica a situação dele?
6: Bom, ele vai ser autuado aí, por estar tá conduzindo o veículo automotor sob efeito de bebida alcoólica. É, tem outra situação também, que ele carregava consigo uma trouxinha de substância na água pasta base, e o descumprimento do decreto. Tá aí, portanto, é, mais essa
1: situação. Ah, ele, esse aí, não precisa nem falar que ele estava em visível estado. Né? Exatamente. Ele confessou também, falou, não usei um torpe mas o bebê cedo, ele
3: falou, o bebê cedo. cedo, cedo tá,
1: gente, agora nós vamos falar de uma situação, depois é. desse, desse fato, a gente vai trazer o doutor Ivan Schneider, porque tá todo mundo querendo saber, tem muita gente, inclusive, esperando aí é, pra, pra pra ver se abre, se abre enfim, é, nós tivemos mais uma tentativa de suicídio, uma coisa gente, recentemente foi aquela, aquela senhora na árvore, vocês é estão lembrando? Na na avenida da das Itaúbas, é das Itaúbas lá com acho que tamareiras, se Isso, eu não estou enganado é,
3: e agora nós tivemos um rapaz no viaduto Luba, que história foi essa, por favor? é rapaz, na sexta-feira um jovem tentou se jogar do viaduto central que fica na Avenida Governador Júlio Campos os bombeiros foram acionados tem margens na é, nossa live, é, acabaram é. salvando esse jovem as causas dessa tentativa de suicídio não foi Novo, é, rapaz Novo, um jovem, olha lá Entendeu? É
2: de aproximadamente 20 anos. É,
3: um jovem, né? De 20 anos, aproximadamente. E não sabe as causas dessa tentativa de suicídio. o Rapaz tentou se jogar daquele viaduto. E mais um belo trabalho dos é, bombeiros, né? Olha, lá, os bombeiros, ele bastante. Meio grogue, né? Meio, sei lá o que passa pela cabeça dessas pessoas como eu disse, o, não sei as causas se, é, se ele tem problemas mentais se de repente é, de, é, a é depressão, é, é. alguma coisa aconteceu com esse jovem, que pena né mas oxalá que Deus possa confortar o coração dele da família e que ele não faça mais isso porque se você pular no viaduto, daquele viaduto Papai, daquela altura não, meu Deus céu, pelo céu,
1: amor de pelo Deus,
3: Deus hum. que de repente ele possa sair dessa que a gente fica triste, trazer umas imagens como essa um jovem Entendeu? Nós estamos vivendo um momento terrível desta pandemia no mundo E muitas pessoas que os problemas vão Vão se aglomerando, se aglomerando E vai, chega esse ponto aí ó. Os bombeiros com muita tranquilidade Com muito profissionalismo, conversou com ele E acabou tirando ele ali de pular Daquele viaduto que é uma altura considerável. Os bombeiros fazem um trabalho incrível Brilhante, né? brilhante. Incrível. Pegou o jovem, colocou Na viatura e encaminhou até o hospital Regional de Sinop para ser medicado Entendeu? Que pena, né? A gente fica muito Triste com Rafaele ouvintes da 93 da FM, você que nos acompanha agora com quase 600 pessoas na live, é o que tínhamos aí no setor policial, que a prioridade agora é a gente com você, com a Rafaela, conduzir uma bela entrevista com o doutor Ivan Schneider para falar de todo esse trabalho que foi feito no, na, no final de semana. Obrigado, Lobão. Um enquanto, grande abraço.
1: Enquanto você o traz o doutor Ivan Schneider que tá tomando aquele cafezinho ali com o nosso diretor, o Gelson, nós vamos falar, é, até para organizar aqui a entrevista, nós vamos falar de um acidente que aconteceu ali na cidade de Campo Alegre de Goiás, é, cerca de 250 quilômetros de, de Goiânia. Infelizmente, quatro pessoas morreram nesse acidente. O Marcelo, aquelas imagens, e essa imagem, gente, presta atenção: esse caminhão vai bater lá no, no, no pedágio. Ele bate num veículo pequeno, nesse veículo pequeno que estava pagando ali o pedágio para passar. Esse veículo pequeno estava o pai, a mãe e uma criança. E, e o motorista desse caminhão, as quatro pessoas que acabaram falecendo nesse gravíssimo acidente, durante muito tempo, tem imagens, inclusive, a gente até condensou essas imagens, obrigado aos amigos, nosso amigo Cícero, enfim, os amigos que mandaram as imagens, tem um trecho muito grande, que é de aproximadamente três minutos, quase, aonde os caminhoneiros vão atrás filmando esse caminhão em zigue-zague, na BR-050, em zigue-zague, e passando rádio, é, e, e os caras desesperados os caminhoneiros desesperados né, com essa situação e eles esperavam que no pedágio o caminhoneiro parasse para pagar o pedágio essa coisa toda, eles iriam parar e conversar com o caminhoneiro, o caminhoneiro não parou ele bateu é, em no outro veículo que estava estacionado ali pagando o pedágio onde estava é, três pessoas dois homens, é, aliás um homem uma mulher que é sua esposa um casal e, e o seu filho que acabaram vindo a óbito e o, e o motorista do caminhão também acabou vindo a óbito e mais gente, e mais várias pessoas ficaram feridas várias pessoas ficaram feridas nesse acidente a BR-050 foi interditada por um bom tempo nos dois sentidos a polícia rodoviária federal inclusive teve que achar desvio por dentro de propriedades rurais para que os caminhoneiros pudessem seguir a estrada e, e o caminhoneiro, um dos caminhoneiros que estava atrás conseguiu filmar o momento exato é que eu não, não vou colocar o áudio agora porque também o desespero desse caminhão a hora que viu tudo isso acontecer, é uma coisa incrível, gente, que situação que aconteceu esse acidente grave, infelizmente quatro pessoas perderam a vida eh, nesse gravíssimo acidente que aconteceu, é, na cidade de Campo Alegre de Goiás, ali cerca de 250 quilômetros é, da capital, Goiânia. Infelizmente, mais vidas ceifadas e, nesse caso, em é um acidente. Agora, pra você pesquisar se esse rapaz dormiu, o que, que aconteceu com ele, que ele já estava em zigue-zague durante algum tempo na pista. Ou ele estava tipo aquela cochilada, sabe? Cochila, corda, cochila, corda. E acabou que ele não parou e quatro pessoas morreram nesse gravíssimo acidente.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. 7 horas 8 minutos sete oito muito obrigado a todos os amigos da live e a gente sabe a gente tinha certeza e plena convicção que seria é, o assunto do dia a gente até pedir desculpa a todos os amigos pelo seguinte teve várias outras ocorrências de, de muita importância que depois a gente pode trazer um resumo na nossa página e amanhã com o Edinaldo Lobo mas nesse momento tá todo mundo querendo saber da questão do decreto porque se pode trabalhar não pode trabalhar é, vamos começar do começo para tentar explicar as pessoas do começo para a gente chegar até o resumo final. O governador do estado do Mato Grosso, o Mauro Mendes, lançou o decreto 854. Isso, né? 854? O
5: 74.
1: O 74. Aonde determina a classificação de risco dos municípios e determinou que os prefeitos adotem individualmente ou em cada cada município os decretos desde que atenda aquela classificação de risco que foi determinado pelo governo do estado do Mato Grosso. Pois bem, cada prefeito teve que fazer o decreto para o seu município vigente. É, o Ministério Público inclusive se pronunciou e apenas Varza Grande, Sinop, Barra do Garças, Ribeirão Cascalheira e Tori Chorel que são cinco municípios que fizeram esses decretos e colocaram os decretos em vigência até o presente momento, né? Até o presente momento são esses cinco municípios. E aí nós vamos agora para o decreto que está valendo é, a partir da zero hora do domingo, né, doutor? Isso, né? Zero hora do domingo, mas efetivamente em vigência para valer. Entrou hoje, porque hoje é o primeiro dia de, de, útil de trabalho mesmo, segunda-feira. Doutor Ivan Schneider, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui na nossa 93FM.
5: Bom dia Kiko, bom dia Rafael. Rafaela, bom dia a todos os ouvintes, um prazer estar aqui com vocês. Doutor, vamos começar do, do, do
1: início. Como que vocês chegaram a esse decreto? É, foi um consenso? Como que vocês projetaram esse decreto que foi é, na reunião na Câmara, foi no sábado, terminou por volta de uma e meia da tarde, mais ou menos, acredito, que vocês chegaram nesse decreto? Como que ele foi formado
5: esse decreto? Pra gente começar. Maravilha, Kiko. Primeiro, um prazer a, e, e ter a oportunidade de poder explicar aí para toda a população, sobretudo pela audiência que a 93 tem, né? Atinge um universo de pessoas enorme e durante o dia, graças à live, vai, vai atingir muito mais pessoas. Muito mais. Né? É, até eu queria fazer um, um, um trabalho, foi excelente a sua sugestão de a gente volta no início, vamos descobrir como que funcionou, né?
1: Da criação do, da, isso, do mundo. E eu, Começa por Gênesis. Isso, isso. e o criação. seu resumo
5: foi é. extraordinário, porque é mais ou menos isso aí mesmo. Então a gente poderia até fazer uma proposta para os ouvintes: eles pegar o celular e abrir o decreto estadual. Decreto estadual, como o Kiko já falou, né? 874. Se pudessem abrir aí nos computadores, todo mundo está em casa assistindo a live, quem está dentro do carro. Indo para o trabalho, porque estão indo para o trabalho Exatamente. hoje. Né? É, com o celular aberto, vai ficar bem mais fácil de entender. Isso porque a gente está falando de dois ou três artigos o, só. Talvez o mais importante é o quinto, se eu não tô enganado.
1: Perfeito. Que é onde fala mesmo ali da, da, da classificação dessa coisa só. toda. É. Perfeito. O, perfeito. O, artigo, o, o quinto artigo, eu acho que é o que realmente bota a gente em xeque.
5: Exatamente. Eu acho que já deu até tempo do pessoal abrir o decreto aí nos celulares e no computador, né? Mas antes disso, dá um, um pouquinho mais de tempo pessoal, é importante a gente registrar que o prefeito Roberto Dorner sempre, sempre se posicionou com relação à abertura do, do, do comércio. Ele jamais é, é, aceitou ou concordou com o governo do estado quando lá atrás sempre sugeriu a questão do, do famoso look-down ou restrição do, do comércio em si. Né? É logicamente que ao mesmo tempo que ele se posiciona é, politicamente contra, também o prefeito Roberto Dorne ele age na estrita legalidade, né? Cumprindo a legislação. É, então, ele... O prefeito, ele precisa, quanto líder da cidade, equilibrar, né? Equilibrar a balança entre saúde e economia. E o prefeito vem fazendo isso... Com bastante maestria e, você, e a gente vai entender isso hoje com o decreto que foi soltado no sábado.
1: Vamos lá, então. É, o decreto, o pessoal já abriu o decreto, De acreditamos. Vamos lá para o decreto do Estado do Mato Grosso.
5: Perfeito. Então é importante fazer o registro, Kiko, porque na sexta-feira, quinta-feira, à tardezinha, o governo, o governo do estado soltou esse decreto e na sexta-feira houveram, inclusive, entrevistas diretamente com o próprio governador. E, infelizmente, o governador faltou com a verdade quando ele a falou do seu próprio decreto, né? Eu digo isso, e com bastante é, segurança, porque o governador induziu toda a, todo o Estado a um grande erro, sobretudo a sociedade, que não entende o que é legislação e tudo mais. Qual é esse erro, doutor? Qual é, qual é o erro do governador e a indução que levou, vamos dizer, ao caos no bom sentido, né? Porque caos mesmo é outra coisa, mas... O governador, ele, depois de editado e assinado o decreto, ele vem nas redes sociais, vem no site institucional da, do governo, vem nas TVs e fala, eu não determinei, não é impositivo o meu decreto. Quem quiser seguir, eu estou sugerindo. Está aí exatamente a confusão criada. O decreto, como você mesmo disse no início, ele é impositivo. É só todo mundo olhar lá, pessoal, no artigo 1º, está escrito lá, em todo o território matogrossense, logo no finalzinho, todo o território matogrossense sai, é, vai, vai ser aplicado esse decreto. Então, nesse exato momento, o que, que acontece? Sexta-feira gera-se essa expectativa, Kiko, expectativa na sociedade, expectativa de que, ufa, em cada cidade cada um vai fazer o que quiser. E isso é o erro. Esse está o problema, induzir as pessoas é o erro. Por quê? Porque no artigo 5 aí onde é que é importante a, a, os ouvintes Estarem atentos lá no artigo 5 que você mencionou. Que eu vou ler para vocês. Fala,
1: Kiko. Para cada nível de classificação do risco definido no artigo 4 desse decreto, com o objetivo de impedir o crescimento da taxa de contaminação no território e reduzir o impacto no sistema de saúde, os municípios Aí. devem. Adotar as seguintes medidas não farmacológicas. Pode parar por aí. E aí vem as medidas adotadas. Nós estamos no um risco muito alto. Até em
2: vídeos, o governador citou o devem. O, o, o vídeo institucional que nós passamos ele, na sexta-feira, ele, ele citou o devem.
5: Citava devem, mas Isso. quando era perguntado e entrevistado, ele falou: não, é sugerido.
2: Eu recomendei aos prefeitos recomendei que só. executam.
5: Então tá errado. Então ele devem. E aí onde é que pula do devem lá para o artigo. O mesmo artigo 5o inciso 4 Kiko, com inciso 4 onde ele instituiu eh... É... O, o, os riscos, né? O último risco, nível, risco muito
1: alto. Nível de risco muito alto, é, a implementação ou a manutenção de todas as medidas previstas nos níveis baixo, médio, moderado e alto, quarentena coletiva obrigatória no território do município por um período de dez dias, prorrogáveis mediante reavaliação das autoridades competentes, podendo inclusive haver antecipação dos feriados para esse período. Perfeito. E aí segue todas as, todos os
5: recursos. Esse é o, de aula, isso, isso assim. a gente fica só nessa linha B aí do inciso um, né? A linha B que fala da quarentena obrigatória. Então, pois bem, a gente tem o, o governador decretando em todo o território nacional, artigo primeiro, nós temos o governador criando uma classificação de riscos e nós temos Sinop classificado em nível muito alto. Que seria a quarentena obrigatória. Quarentena obrigatória. Uma vez in interpretado e entendido esse, esse, esse universo na sexta-feira, o que que os municípios, não só Sinop, né? Nós temos uma enormidade de, muni de municípios no risco muito alto.
1: 50 ao todo.
5: É, no o risco muito é. alto, exatamente. É. Então, o que que eles tinham que fazer? Editar algumas normas para dever cumprir o, o decreto do governo do estado. O que que Sinop agora, é, decidiu? O que que o prefeito Roberto Dorni, com muita inteligência, decidiu? Vamos cumprir o decreto estadual. Afinal de contas, ele é determinativo. E aí, uma pequena correção, Kiko... É, na sua fala inicial, não foram só esses cinco municípios que você disse Torichorel, Sinop é
1: que o Ministério Público disse ali é, o, que o Ministério fala, Público é,
5: disse que cumpriram o decreto, decretos, mas não que só editaram as normas, nós já tivemos inúmeros prefeitos que editaram decretos todos eles começaram a ser derrubados no judiciário, como esse,
2: Alta Floresta, Carlinda esse foram aqui, os dois primeiros então
1: esses cinco que o, o, o Ministério Público falou, são os cinco que estão dentro do que está pedido, que
5: atenderam a quarentena
2: tem a confirmação do Ministério Público de que o, os de, o decreto do prefeito Roberto Dorner realmente atendeu, atendeu as normas?
5: Nessa reportagem que o Kiko ac acabou de ler, ela começa lá, salvo muito engano, dizendo Sorriso vai ser acionado na Justiça por não ter cumprido o decreto. Uhum. E no meio da reportagem, perceba, qualquer é? aqui. lá em cima Kiko, aí ó.
1: É, 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 eu peguei na, na página do Globo aliás, todos os sites de, de, de Cuiabá tá com essa notícia, o MP pede à justiça que todos ah, tá. os municípios de Mato Grosso sigam o decreto estadual sob pena de afastamento do cargo, e mais, não é só afastamento do cargo, é afastamento do cargo e penalização é, civil e criminal dos prefeitos
5: de responsabilidade, de
1: responsabilidade sobre essa situação toda e, né? e aí ele, colo ele colocou assim, até o sábado apenas, apenas Varsa Grande, Sinop, Barra do Garças, Ribeirão Cascaleira e Tori Chorel é, atingiram os decretos.
5: Os ba outros, baixaram decretos, decreto seguindo
1: as recomendações. Do Ministério Público, exatamente. exatamente. Os, os demais que, que baixaram o decreto não se enquadraram dentro dessas normativas, segundo o Ministério Público.
5: Agora vem a, o pulo do gato, como diz, né Kiko? Onde é que está a solução encontrada pelo prefeito Roberto Dorner para atender o decreto do, do governo estadual, mas ao mesmo tempo possibilitar que em Sinop o, seu, o comércio local pudesse funcionar. Tá lá no mesmo artigo quinto, Kiko, do decreto estadual, onde o, de, o artigo quinto na linha e, logo para baixo, onde fala quarentena obrigatória, tem uma linha que é a linha e. Tá escrito lá.
1: Manutenção do funcionamento apenas dos serviços públicos e atividades essenciais.
5: O que, que são essas atividades essenciais, Kiko? Na sexta e no sábado Prefeito Roberto Dornes se reuniu com todos os prefeitos da região que é da, do, do consórcio de saúde, né? E, de, e debatemos sobre esses serviços essenciais. Esses serviços essenciais, eles não estão criados aqui em Sinop, não estavam criados no, no estado de Mato Grosso, mas esses serviços essenciais são aqueles Kiko, do decreto federal.
1: Então, aí a gente vai para o decreto federal e a gente vai para o decreto que o Bolsonaro reeditou. Esse decreto ah, são dois, na realidade. Aí Ele fez um decreto, depois ele fez um outro decreto que dá Sim, mais deu, alguns. Incluiu
5: é, e inclui reeditou bastante é, coisa.
1: É, mais algumas outras coisas nesse sentido. Então, nós estamos calçados em três decretos. O decreto 874, Governo do Estado, havendo o decreto 10.282, se não engano, e 10.329.
5: Esses. Esse, é, isso, na verdade, porque ele sempre alimenta o 10.282. 10.282. É, se você vocês então, entrarem lá no, no site oficial do governo, sempre vai ser o 10282.
2: Aí que... aqui aparece alimentado pela redação, é. aí quando é. é o outro decreto o que O que, que é esse
1: decreto 10282? O, o presidente Jair Messias Bolsonaro aumentou o número de serviços essenciais. E muitos serviços. um alongamento. E talvez aí que a gente daqui a pouco vai entrar que tá todo mundo esperando nessa situação, mas nós vamos explicar. Vamos. A grande, o grande pulo do gato foi pegar esse decreto 10 282 e anexar ao decreto 874
5: como serviços essenciais. Perfeito, então o que a população tem que ter, Kiko? Dois decretos em cima da mesa. O decreto do Estado de Mato Grosso que fala quarentena obrigatória e o decreto do Estado de Mato Grosso fala quem pode trabalhar? Serviços então, essenciais. Quais são os serviços essenciais? O decreto do, gov do governo Bolsonaro. Então esses dois decretos, eles são balizadores para a decisão de quem pode trabalhar em Sinop, porque está autorizado pelo decreto do Estado a funcionar? Porque são serviços essenciais.
2: O doutor, tem uma pergunta aqui. No caso do decreto do Estado, a gente, o comércio essencial que vai abrir, fora aqueles que Podem funcionar 24 horas. Eles têm que seguir os horários do decreto estadual. Você das, me permite chegar cinco, daqui a aí? 20. Não, tranquilo. Sabe por Eu quê? tive essa dúvida agora. Porque a, a
5: reflexão do Kiko foi interessante. A população, será que já, já conseguiu entender a montagem do quebra-cabeça? Então, é, porque a gente
1: está pegando do princípio da gente montar para saber onde é que nós chegamos aqui e por que o Sinop não foi barrado pelo
5: Ministério Público. Então, nós temos quarentena obrigatória? Sim. Hum. Só abre essenciais? Sim. Quem são os essenciais? O decreto o decreto federal,
1: federal determina.
5: Que essa é, é a reflexão.
1: Que, é o que, a gente, que foi uma grande sacada, a gente até comentou esse, essa semana. E, só que aí ficou algumas coisas no ar. E, e eu quero corrigir com o doutor, por quê? Gente do céu. Foi uma discussão, foi um júri de case esse final de semana, que foi maravilhoso. O doutor sabe disso. Sei isso. isso, isso Estou se se, bem tranquilo. Seu celular deve ter pipocado. Foi um júri de case, <risos> por quê? O que, que acontece agora, gente? Eu acho que agora vai chegar onde vocês querem. Às vezes uma vírgula, às vezes uma interpretação, e o jurídico dá muito essa margem dá. de interpretação, porque ele é interpretativo, já na realidade. Sim, o decreto está valendo desde a zero hora do domingo. Exatamente. Né, doutor? Desde a zero hora do domingo. Agora nós vamos, doutor, se o senhor me permite, para essa parte onde a população realmente está querendo saber. No, no decreto do Bolsonaro, o... Que depois, inclusive, tá no 10.282 2, e 10.329. Enfim, é, tem lá uma cláusula que diz o seguinte: e eu acho que esse foi o grande X de tudo, essa cláusula. Atividades de comércio de bens e serviços, incluídas aquelas de alimentação, repouso, limpeza, higiene, comercialização, manutenção, assistência técnica automotiva, de conveniência e congêneres destinadas a assegurar o transporte e as atividades logísticas de todos os tipos de carga e de pessoas em rodovias e estradas. Essa cláusula foi talvez a cláusula do grande momento juridiquês desse final de semana, não foi só em Sinop, não, gente, eu acho que no estado do Mato Grosso. Difícil
5: foi. porque o, a maioria dos municípios não adotaram essa postura, né? Tiveram é. os decretos
1: derrubados. Exatamente. Agora, aqui, nesse decreto, é onde rege tudo isso que vocês querem saber. A minha ótica pode abrir? A minha confecção pode abrir? A, a, eu tenho uma loja que vende tal coisa, pode abrir? Tá aqui. Atividades de Comércio de Bens e Serviços. Se entendeu no primeiro momento... Que seria ligada a quem está na BR-163 ali, quem está às margens da BR. Por uhum. falar no final, ligada a esse tipo de cargas, essa coisa toda. Eu queria que o senhor explicasse essa cláusula, porque isso aqui vai resolver todos os outros problemas, eu acho.
5: Quase isso, Kiko. É? Mas me permita, é. antes, voltar à pergunta da Rafaela. Tá. Porque essa pergunta da Rafaela, ela também responde muitos anseios. Então, se a gente entendeu que o governo fe... estadual fechou todo mundo... Se a gente entender que sexta-feira Estava todo mundo fechado pelo decreto do Estado E com o decreto Do pre prefeito Roberto Dorner A gente importou, né o Trouxe do Bolsonaro. Da, do Bolsonaro A gente acabou de colocar em Sinop Uma infinidade Não é pouca gente não, uma infinidade De serviços Rafaela, quando todos esses serviços São essenciais, como eles funcionam? De acordo com o decreto Do Estado, naqueles horários Lá, artigo sétimo e artigo oitavo então, o artigo 7º fala de horário, 20 horas, drive-thru, uhum. é, take-away, né? Então, o artigo 7º fala isso e o 8 também. Então, todo mundo que é essencial, é só olhar o artigo 7º e o artigo 8º. Então, responde muitos anseios desse final de semana. Poxa, mas eu abro, as, fecho às 20, não fecho? Toque de recolher 21 horas, quem que pode? Artigo 7º. Isso, artigo 8 né? do decreto de Aquele serviço Aqueles é. serviços de
2: saúde funcionam 24 horas as
1: pessoas, as pessoas, essa parte aí, as pessoas que estão abertas, que tá, eles já estão careca de saber, que eles vão, o toque de recolher começa das 5 horas da manhã até as 19 horas, agora você alongou mais uma horinha 20 horas, né, e, e você ser restaurante até as 14 horas, mercado, aí você pode trabalhar no drive-thru, as pessoas já estão
5: habituadas tinha uma pergunta, né? falava assim, ah, mas eu posso fazer o, o drive-thru e, e o delivery? Poxa,
1: tá lá. Tá lá, tá específico lá, dizendo que você pode fazer isso né, e o famoso take eu pega é, pague e vai embora, também dá para fazer Está lá específico no, no, na situação lá Agora nós vamos para essa cláusula, doutor Eu queria que você explicasse essa. Não
5: só essa cláusula, né, Kiko é, Primeiro, é importante que a gente sempre relembre Estaríamos fechados O decreto do governo federal importado pela decisão do prefeito Roberto Dorn Em dois artigos, o nosso decreto municipal é dois artigos que fala, trata sobre isso Aplica a quarentena, o MP não fecha, não, não solicita o fechamento do comércio. Próximo artigo, os serviços essenciais são do governo federal. Como se encaixar nesses serviços essenciais? Como saber que você está lá? Onde é que está o grande problema? Imagine, Kiko, nós estávamos lá numa equipe de 20, 30 pessoas do, da, da prefeitura tentando atender essas perguntas objetivas. Eu estou ou não estou? Você imagina, a gente tem milhares de empresas. Milhares de empresas, 25, 30 pessoas não conseguem responder milhares de telefonemas. Então, o que, que a gente adotou a seguinte metodologia? Senhores, quem tem condições de fazer uma consulta com o próprio contador, e aqui a gente, eu quero agradecer oficialmente a todos os contadores do município de Sinop, que eles foram o, re, é, realmente colaborativos com a administração pública, porque eles, em grande parte, falaram com seus clientes e esclareceram essas dúvidas pera lá, deixa eu dar uma olhada lá no meu CNAE, no meu CNPJ da empresa. Porque, às vezes, a atividade, o nome comum da atividade não é aquela que está escrito ali no decreto ou no CNAE, lá no CNPJ de cada empresário. Um exemplo simplesinho é, que chegou até mim, Kiko, para uhum. todo mundo entender o contexto. Dedetização. Se você puder abrir o, o decreto federal, é, Kiko, está ali no, no, no inciso... 16, 16 é o XVI, né deixa, que é o número deixa, romano, deixa, XVI. Deixa
1: eu achar ele aqui, tá lá
2: pra baixo. Sim, já achei. achei? Prevenção, controle e erra, erradicação de pragas dos vegetais e de doenças dos tá animais. Tá escrito
5: dededização ali? Não. Mas é a dededização, a famosa dededização, pode ler de novo?
2: Prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doenças dos animais.
5: Dá uma olhada lá no 27XXVI
1: a Rafaela tá com ela Xiz. aberta ali, fica mais fácil
2: produção de petróleo produção, distribuição e comercialização de combustíveis biocombustíveis, gás liquefeito de petróleo
5: e demais derivados oh, de petróleo. Aí
1: vai ser distribuidora de gás, de posto de combustível. combustível,
5: mais uma enormidade de segmentos. Gente,
1: ó, oh, então vamos lá, eu vou resolver para você, seria, seria difícil a gente dizer pra você, igual tem um monte de gente perguntando eu tenho uma garagem, posso abrir? Pega o seu telefone liga pro seu contador, fala o que que tá no meu KINAI ou você vai no seu KINAI e aí você vai lá nos artigos e verifica. Agora eu vou fazer uma sugestão pra prefeitura, é possível, porque a gente tem técnicos especializados capazes ou sinal. Seria possível fazer um site onde a pessoa digita lá é, o, seu, o seu ramo de atividade e dizer você está incluso em tal coisa, tal categoria. Essa categoria é tal. Facilitaria uma barbaridade, né? Um site onde você pode fazer essa pesquisa. Talvez até já tenha e, e, e a gente não sabe. Onde você vai lá e digita meu ramo de atividade é um pet shop. Aí eu, eu me enquadro na onde? Você vai lá, pet shop, se enquadra em tal coisa. Aí você vai, opa, então eu tô, posso abrir, né? Loja, a grande maioria está perguntando, loja de roupas.
5: Não vai estar tá lá. Roupas,
1: calçados, Não é, é isso. entendeu? Aí você coloca lá, é, confecções e, e aí você pode procurar.
5: Um último exemplozinho bem simples. Me perguntaram, Ivan, as igrejas, olha o inciso do, do decreto federal, atividades religiosas de qualquer natureza. Você pode tá
1: vendo? E o próprio governador nesse quesito também, gente, disse que também você pode trabalhar né? com trinta por nas igrejas, principalmente nessa semana santa, que é o ápice do cristianismo, então o próprio governador mesmo já disse em entrevista lá, que trinta por cento das igrejas dentro do próprio decreto estadual, tá previsto isso aí, né? E o decreto federal é mais amplo
5: ainda. É um, muito, muito amplo, mais mas amplo. muito amplo, e é. olha onde é, olha a sagacidade e a inteligência do prefeito Roberto Dorner em entender isso e verificar, poxa, se o decreto estadual fechou todo mundo e só autoriza abrir essencial, eu vou colocar um decreto federal em Sinop que coloca, Kiko sinceramente, 98% da, 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 de Sinop está aberto é, é muita gente trabalhando
1: deixa eu fazer uma pergunta que eu acho que todo empresário quer fazer agora, eu acho que é muito importante essa pergunta, vamos lá se por um acaso eu abri o meu comércio e eu não me enquadro no essencial. Nesse primeiro momento, eu vou receber multa ou apenas vou chegar e falar: olha, você não se enquadra no essencial, é, eu preciso. Ou a notificação para que eu feche o meu estabelecimento comercial. E esse talvez é o grande medo da população, porque a multa vai estar em 30 mil, se eu não estou enganado.
5: Começa com 10, né? É, Três, começa com 10 com é, e a é, a re segunda, né? é, é a segunda.
1: Mas assim, é, qual, qual seria, nesse primeiro momento, doutor, o que aconteceria com essa empresa, se caso ela não se enquadrar nesse ramo de atividade essencial, ela não estiver inclusa porque, ou seja, ou a pessoa não conseguiu procurar, ou enfim, abriu e falou, vou arriscar, vou ver o que vai acontecer. O que, que pode acontecer nesse primeiro momento? O que, que essa empresa pode ser penalizada?
5: Primeiro, eu gostaria de, 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 de fazer uma solicitação também, né? que muitas vezes a gente se orgulha do jeitinho brasileiro, né Kiko? Muitas vezes as pessoas de boa fé abrem e esperam do poder público uma coerência na hora de fiscalizar, mas muita gente se se maqueia da, do princípio da boa fé para fazer realmente é, é, malandragem no bom sentido né? ou seja, abrir, exagerar tu, é, aglomerar então uma coisa é certa aqui com a sua pergunta, a população pode ficar tranquila que não haverá por parte das forças de segurança... E aí, senhores, as forças de segurança têm sido extremamente exigidas. Por quê? Porque tem gente que exagera... e tem gente que só está querendo ganhar o, o, o ganha-pão. Nós temos a PM, nós temos os bombeiros... nós temos a Vigilância Sanitária da Municipal... nós temos a Guarda Municipal atuando como fiscalização... e eles são extremamente coerentes. É lógico que no dia a dia, às vezes, eles saem de uma operação um pouquinho mais pesada... E aí acaba que na próxima sequência eles encontram alguém que, que possa também estar exagerando e aí existe uma certa repressão, porque não tem como a gente deixar livre para a população falar assim, ah, de novo voltamos àquela método orientativo. Kiko, é importante lembrar, a gestão atual, ela vem dia 2 de janeiro, acho que você noticiou aqui, que o 2 de janeiro o prefeito Roberto Dorner começou a trabalhar com covid reuniu com a sociedade civil organizada, com os clubes de serviço e veio orientando a população desde janeiro a fevereiro. Chegou um momento que precisou ser multado. Hoje nós estamos em um novo momento de um novo decreto que alcançamos, infelizmente, a quarentena obrigatória. Os números de casos são galopantes e aumentando a cada dia. Então é lógico que o poder público vai ser coerente na hora de fiscalização, Kiko, a população pode ficar tranquila. Mas da mesma forma, será bastante pesado para aqueles que a gente enxerga que não estão só tentando ou com um, uma falha de interpretação, mas sim estão tentando burlar a lei.
1: Olha, eu tô, enquanto o doutor Ivan Schneider tá falando aqui, porque as perguntas chegam aqui e eu sei que as pessoas querem saber individualizadamente e eu não, eu não consigo perguntar para o doutor individualizadamente é até porque é difícil pro doutor é falar individualizadamente só que assim, é, existe mas tem um porquê, sabia?
5: É? Tem um porquê é até ontem, até sexta-feira, a população estava acostumada aqui, que você vai se lembrar, você é, um, você é um radialista estudioso. Eu já te, já te elogiei ao vivo e estou te elogiando de novo. Desde o ano passado até quinta-feira, nós estávamos acostumados a um decreto que dizia assim: as atividades. É, comércio em geral podem funcionar. Comércio em geral pode funcionar. Então todo mundo se adapta em, em comércio em geral. Então a gente estava autorizando a funcionar. Hoje a gente tem um decreto um pouquinho mais ríspido, por causa de, da, da quarentena obrigatória, onde é somente essenciais. Então não é o comércio em geral, tem que ser individualizado, só quem realmente é essencial. Então por isso existe essa dúvida. Puxa, era tão mais simples antes, é porque antes a gente podia usar uma frase, comércio em geral, hoje já não mais, hoje tem que ser específico e a especificidade... Infelizmente tem que ser no quinai no CNPJ das pessoas.
1: Exatamente. A, a, última, du, a última dúvida, existe várias dúvidas aqui, gente. Nós vamos tentar, ao longo do decorrer do dia, tentar sanar todas. É difícil eu chegar a falar para vocês, ó, você pode abrir loja de roupa, calçados. Eu não posso afirmar isso. Você tem que procurar aí para ver como que tá o seu CNPJ. Como que tá o seu KINAI, né? pelo que a gente leu na lei aqui, pelo que a gente entendeu, sim, as pessoas vão, vão poder abrir, sim. que essa é a pergunta maior aqui pra gente. É, a, a, são duas perguntas aqui que são as perguntas que mais vêm. Posso abrir? Porque a gente sabe que, principalmente a Avenida governador Júlio Campos, o que tem de loja de imóveis, calçados, roupas... Confecções... É essa é a grande pergunta que tá vindo aqui, se pode. É, eu aconselho, como disse o doutor, saber o que você pega, ligar pro seu contador, no seu CNPJ, saber onde você tá... É, enquadrado, isso né onde você está enquadrado, porque às vezes está lá a loja de confecções, mas de repente no seu CNPJ está enquadrado uma outra situação você tem que saber que situação que você está enquadrado no seu CNPJ, né? ficaria difícil a gente dizer para você se você pode abrir ou não agora, essa é importante, doutor Bom dia, Kiko. Preciso saber se as pessoas que trabalham autônomo, tipo jardineiro, pedreiro, que não tem CNPJ... Teve até um caso
2: piscineiro aqui. É, né?
1: piscineiro, que não tem CNPJ, que Mas... presta aquele serviço é, sem CNPJ, né? Que Seria aquele serviço free, né? Ou, ou até mesmo que tem o MEI. Eles poderão atender ou eles terão que se resguardar? No caso, pedreiro, por exemplo, carpinteiro. E, o autônomo, né? De um, de um modo geral, né? Uhum. Essa talvez é uma das grandes dúvidas que a gente sabe que a gente tem muitos trabalhadores que são autônomos na cidade de sinal que fazem esse serviço. Eu não sei onde ele procurar, porque se ele não tem CNPJ um escritório de contabilidade,
5: eu não sei se, se ajudaria muito. É, perfeito. Antes disso, o que é bom lembrar no, no, no meio da entrevista, a gente acaba esquecendo, né? As forças de segurança também são apoiadas pelo próprio PROCON, que está atuando muito em parceria com as forças de segurança que eu citei antes, na fiscalização. O, Pro, tá? o PROCON
1: pode ser, talvez, uma fonte de informação a respeito dessa situação? Sobre
5: Quinais, não, é, é a, a orientação que você deu é perfeita, vão buscar os seus respectivos contadores, porque, volto a dizer, o PROCON já estava, neste final de semana, dentro daquele universo de 20. 20, 30 servidores públicos tentando resolver, mas gente, são milhares de empresas, não tem como e hoje abre o poder público que está funcionando normalmente, então a gente tem as nossas atividades a gente não vai conseguir fazer uma consultoria por KINAI de empresa, infelizmente
1: então atenção meus amigos contadores aí que a gente sabe que a gente tem bastante amigo contador se quiser depois disponibilizar até pra gente uma lista de onde a gente achar os KINAI, ajudaria a gente aqui até talvez responder meio que individualizadamente algumas pessoas e ajudando, né? e ajudando né? E nós
2: atendemos é, 377 pessoas no sábado é, perguntando então, do
1: decreto é, só que a gente precisaria ter algum lugar para buscar essa lista de KINAI, se tiver alguém da, da assessoria aí, da, dos escritórios que possa passar pra gente, seria bacana né?
5: eles já é, ajudaram muito no é. final de semana, domingo, to, os contadores unidos ali contribuindo é, foi organizado pelo secretário Clayton, de Indústria e Comércio Marcos. um apoio aí pra, justamente pra gente dar conta de atender todos os telefonemas mas a sua pergunta, Kiko a gente tem que a, tomar cuidado, a população em geral e aqui a, precisa a gente também pedir um apoio e que a gente não está regulando a vida das pessoas, em que pese possa parecer né? que o governo federal, o governo estadual, o judiciário tenta regular a vida das pessoas, mas ela tenta ao mínimo regular a vida das pessoas. A doméstica, a pessoa que corta a grama, gente, a gente tem que agir com coerência, né? É evidente que o senhorzinho que está cortando a grama, ela não vai sofrer a fiscalização. Por quê? Porque é evidente que ele está trabalhando. O próprio decreto estadual fala, lá em dado momento, que a, o, o agente fiscalizador ele vai, vai analisar o caso conforme o caso concreto e sopesar né, se vai ser multado ou não então fiquem tranquilos, senhores autônomos, aquela diarista quem vai entrar na casa de alguém para fiscalizar que uma diarista está trabalhando nós não estamos regulando a vida nós, eu digo, o poder público em geral né não está regulando a vida individual das pessoas mas ao mesmo tempo não pode ter aquele fantasma né onde todo mundo fica denunciando o vizinho né virou um denuncismo, Kiko que as pessoas falam, puxa, se eu estou fechado, eu quero que todo mundo feche. Está faltando coerência no ser humano, né a ponto de, de amedrontar as pessoas que trabalham individualmente no serviço é, autônomo, tá com esse receio de que, meu Deus, vai sofrer alguma represária. Não, o serviço autônomo é serviço individual, as pessoas estão ganhando, e é exatamente isso que o prefeito Roberto Dorner fala. Eu quero defender o ganha-pão das pessoas, e é assim que ele fez com o decreto municipal.
1: Ô doutor, as pessoas, é, o, o Elemar mandou aqui, é, cna.bg.gov.br. você pesquisa o KNAI. Olha aí, ó. Aí o Elemar, obrigado, já vamos tentar achar essa aqui, esse site aqui, pra gente dar uma olhada nessa, nessa situação aí. É, só um pouquinho, Rafaela, antes da Rafaela fazer a pergunta, é, as pessoas que estão na iminência de abrir suas empresas agora, começar a trabalhar, atender. Teve muita gente que falou gente, eu preciso sair, será que eu posso abrir minha empresa? É, as pessoas podem começar a trabalhar, se caso ela não estiver enquadrada, elas serão notificadas é, e as forças de segurança, como, como o senhor mesmo disse, estão imbuídas de não prejudicar ninguém, mas sim de instruir. Também.
5: Mas assim, Kiko, não esperem uma fiscalização visitar a sua empresa, caso você não seja classificado como essencial. Eu quero aqui fazer um registro bastante importante que o Ministério Público em Sinop é, é, tem sido muito coerente, o Ministério Público em Sinop, ele tem sido parceiro da, ju, da, da, da justiça, né? Ele não tem sido incoerente na pessoa do Dr. Pompilho, na pessoa do Dr. Padovano que se refere à, à criança e, e, e ensino, né? Sobretudo porque é, quando ele percebe que a população e o, e o poder público tá tentando fazer o que é correto, o Ministério Público ele vem junto, ele auxilia. Por que, que eu faço essa reflexão? Se o empresário que abrir hoje, abrir amanhã, e ele detectar que ele não está enquadrado como serviço essencial, ele continuar insistindo em ficar aberto e falar assim, ah, quando eu for fiscalizado eu fecho. É exatamente isso que a gente não pode nesse Aí, momento. E você entendeu? vai ter problema, né? A gente não pode, a gente precisa que todo mundo contribua um pouquinho com a sociedade, porque não é fácil chegar em milhares de estabelecimentos fiscalizando, então não espere a Força de Segurança cumpra a legislação
1: ô doutor, se eu me dá um, um segundo ô o, o, Vando, obrigado pelo comentário, realmente é um, virou uma espécie meio que de guerra jurídica, realmente a gente tá meio que judicializando algumas coisas infelizmente, né é, e a gente tá vendo por outro lado é, uma outra situação eu queria aproveitar esse 717 que tá comigo aqui na live que já baixou um pouquinho, a gente tava com mais. Marcelo, é, tem como você colocar aquela imagem de Lucas do Rio Verde ontem à tarde, por gentileza? Tem como? Se você puder colocar para mim, essa imagem chegou para mim ontem. É, e, e a hora que a gente tava conversando, olha isso é aqui. Isso aqui aconteceu ontem em Lucas do Rio Verde. Minha nossa. É, presta atenção no que, vocês, no que vocês vão ver aqui, tá? Isso foi num, num rio, numa ponte movimentada ali de Lucas do Rio Verde. É, a ponte denominada como. Deixa eu achar aqui. É, Morocó Ponte do Morocó é, é bebendo festa som é, como se nada tivesse acontecendo agora eu vou eu vou falar de novo uma coisa para vocês é muito sério toda atividade é essencial a Dona Maria que limpa a casa o, o seu Zé que tem o seu espetinho que ele vende é, a dona Joana, que tem lá o seu cachorro quente, a pessoa que passa vendendo no mato, o piscineiro que limpa a piscina, é essencial para que ele sustente a família dele. Todo o serviço é essencial para quem o pratica, porque é dele que vem o sustento para a sua família. Não é? Todo serviço é essencial. O que é desnecessário, o que é desnecessário, é as pessoas que gostam muito de usar a rede social para falar é usar o bom e velho termo, faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Porque nós estamos com hospitais lotados, nós estamos com pessoas na frente dos hospitais, rezando, orando, pedindo a Deus pelas pessoas que estão lá, amigos nossos, morrendo de Covid. Ao mesmo tempo, nós temos amigos nossos, é, artistas, músicos, pessoas talentosíssimas, que estão passando por problemas de, de dificuldade financeira incrível, de não conseguir pagar o aluguel, de estar correndo o risco de ser despejado da sua casa que ele mora porque ele não consegue pagar o aluguel. Pais de família desesperados porque não tenha comida para colocar na mesa para os seus filhos. E eu acho que não há nada mais doído no coração de um pai e de uma mãe do que não ter dinheiro para colocar comida para o seu filho, ver seu filho chorando de fome e ele não saber de onde tirar o dinheiro. Então, todo o trabalho é essencial. Todo o trabalho é essencial. É, infelizmente, infelizmente, nós ainda temos pessoas, temos pessoas que não acreditam nessa situação. E é por isso, Wando, que às vezes as coisas estão se judicializando. Sabe, por conta de algumas pessoas que é, fazem coisas que não devem ser feitas, que a gente está pagando, que o pai de família, aquela pessoa que precisa trabalhar, está pagando. Né? É, infelizmente, é essa situação que nos leva a refletir até onde realmente nós nos importamos com o próximo. Infelizmente. Agora gente, na questão do decreto, é todo, não tem um decreto. Você pode pegar desde o primeiro que foi o primeiro que foi promulgado lá atrás por Dom Pedro, sei lá o que que descobriu o Brasil. É complicado. Se conversar com o advogado, ou você pede pra ele, fala assim eu não quero que você converse comigo no juridiquês. Porque senão você não entende absolutamente <risos> nada. Nada. É difícil. Entendeu? Por quê? Porque são artigos caputes que se sobrepõem data vênia e por aí vai. Quando você assiste aqueles, aquelas coisas lá do, do, do tribunal que você precisa saber, é muito difícil. Qual que é o momento? Se você tem uma dúvida, gente, pelo amor de Deus, se você tem uma dúvida, faz o seguinte. Procure o seu contador, procure um advogado, a, a gente sabe que é, nesse momento está todo mundo meio assim, você fala, mas e se eu abrir hoje? Se você abrir hoje você não tiver dentro da, das normativas, você vai ser notificado, mas a, ao abrir você já pega o telefone, entra em contato com o seu contador, entra em contato com alguém que você possa se informar, olha eu tenho uma loja assim, a pessoa me dá o seu CNPJ, meu querido, você vai colocar o CNPJ, lá você vai saber aonde você se enquadra. Né? se você tá ali ou não. Se tiver dúvida, liga na prefeitura, liga no PROCON, liga para alguém. Vamos tentar se informar. Agora é impossível a gente informar de todas as, as. Porque às vezes você fala, eu tenho uma loja de imóveis, mas tem que saber o que está. Que você tem tá uma loja de imóveis, vamos que
5: com o seu serviço. E, e que, com isso que você está falando é importante. Porque veja só, o que a gente precisa e o que não está tendo no, em todos os outros municípios é a estabilidade jurídica. Em um decreto simples do prefeito Roberto Dorner, em dois artigos, o que, que aconteceu com o Sinop? estabilidade jurídica. Hoje, ninguém a prefeitura, no caso, não está sendo processada por não estar cumprindo o decreto estadual e nem está sendo processada por ter inventado uma moda de colocar no decreto do, do município, como muitos fizeram, né, Rafaela? Uhum. Colocaram lá uma enormidade de serviços essenciais. Aqui na cidade, isso aqui tudo é essencial. Todos os decretos que assim uhum. o fizeram foram derrubados na justiça. O que, por isso, Kiko, é importante. O decreto do prefeito Roberto Dorner tem quatro artigos, mas dois. Dois deram a estabilidade jurídica que a população precisa e que a gestão precisa, porque estão sendo processados mais de 50 prefeitos. O decreto, o artigo 2 fala: vão ser aplicados serviços essenciais em Sinop. O artigo 3. Vamos atender o decreto do, do Estado. Simples assim E eficiente porque não adianta você colocar um decreto com 50 laudos imagina percebeu que a gente tem dois decretos o estadual e o federal o pessoal queria que a gente recortasse todos aqueles temas desses dois decretos e colocasse no municipal olha a salada que isso ia virar
1: é doutor primeiro eu quero primeiro parabenizar sério parabenizar é, eu sei que foi um conjunto de pessoas foi, é, a, gente, a gente fala em nome da prefeitura mas foi um conjunto de pessoas que chegou nesse decreto é, a, a ideia interessantíssima de se pegar o decreto do presidente Jair Messias Bolsonaro e enquadrar junto esse decreto como essencial é, a gente viu que outros municípios estão fazendo a mesma coisa, se enquadrando nessa situação depois que viram o sinal depois que viram essa, essa decisão aqui e aí a gente, a gente fica é, esperando é, que as coisas andem mas eu vou de novo falar o decreto melhor que existe é aquele que você faz. Para você mesmo e você se informa. Nesse momento, se você tem alguma dúvida, eu gostaria de pedir encarecidamente. Eu sei que tem vereadores nos acompanhando, eu sei que a Câmara de Vereadores tem um jurídico muito bacana, é, eu sei que tem contadores nos ouvindo. A gente podia fazer uma rede de apoio, né? É isso. Para apoiar os empresários de Sinop, gente. A gente que tem, é, as pessoas que têm mais conhecimento. Se você perguntar para mim, Kiko, móveis pode abrir? Eu não sei qual é o seu KINAI, não sei se você pode abrir ou não. Aí é, eu tenho um pet shop, eu posso abrir? É, já foi dado exemplo aqui, inclusive. Ah, eu tenho, posso. Alguns exemplos. Então, a gente poderia, nesse momento, talvez, nos unirmos, os contadores da cidade de Sinop, é, a, a, os, os nossos advogados através da OAB. Doutor Dudu, eu sei que a OAB tem muito trabalho, mas a gente poderia se unir a algum, algum ponto, colocar algum ponto de apoio para que as pessoas possam se informar. É, todo decreto é confuso, gente. Porque o decreto de Sinop ainda ficou resumido, só que você tem que ir para o decreto do Bolsonaro, você tem que ir para um outro decreto para você saber dessa situação. Então, acaba se tornando que muitas pessoas não, não conseguem. O ideal seria, o ideal seria uma página, um site, um aplicativo onde a pessoa pudesse, através do seu CNPJ, pesquisar essa situação, mas nesse momento a gente sabe que é meio complicado, mas a gente poderia fazer um, um sei lá, né? um, um mutirão nesse momento nesse dia de hoje né, para ajudar os nossos empresários a ajudar as pessoas, a pessoa pegar o telefone e ligar olha, eu sou, eu sou pedreiro Ó, oh, eu, eu tenho uma loja de imóveis, a minha loja é tal eu tenho uma loja de confecção, é tal, eu posso e aí as pessoas ir é, instruindo essas pessoas para que ela não não, não caia em nenhum, em nenhum problema, talvez seria uma saída agora da gente se dar as mãos nesse momento e nos unirmos né? que eu acho que tá faltando nesse momento também um pouco de união
5: e para não te deixar sem aquela pergunta inicial que tu leu lá sobre aquele inciso sobre comida e da BR
1: comércios e bens e serviços que, de... ele, que ele se implicaria um monte de coisa alimentação porque no final ele
2: termina falando de rodovias e rodovia. estradas
5: e aí por que que surgiu essa dúvida no município porque o, o senhorzinho que vende o lanchinho o, o, o cachorro quente o espetinho, meu Deus, é só lá na BR eu pedi para você, Rafael, antes de dar uma olhada num inciso. Uhum. E esse inciso você pode, você pode ler por gentileza. E prestem atenção, ouvintes. Você que vende, uh, vende o seu lanche, você que vende o seu espetinho, você que trabalha com alimento, né? Dá uma olhada no inciso. Qual
2: que é o inciso mesmo? O inciso
5: tô... É o, o 12. X e I. -I.
2: X e I, né? Aqui, deixa Você eu...
5: que tá com X aí. <risos> números... Por
1: que, que não coloca número brasileiro? Pois é. Né? é. Romano, né? Quase
2: X e <risos> Produção, distribuição, comercialização e entrega realizadas presencialmente ou por meio do comércio eletrônico de produtos de saúde, higiene, beleza, ou oh, beleza não, limpeza, alimentos, alimentos, bebidas e materiais de construção.
5: Percebeu? Alimento e bebida, a pessoa pode, quem produz quem distribui, quem comercializa.
2: E entrega. E
5: entrega, alimento, tá ali. Ah, não só alimento. Você percebeu que não tem como. Esse, esse item aí uhum. tem uma infinidade de, de segmentos, Kiko. Sim. É muita gente. Então é isso aí que você falou. A gente tem que ter essa paciência é. aí
1: então seria muito bacana agora é, se os escritórios de contabilidade a gente divulga vocês aqui não tem problema entendeu nós estamos à disposição aqui ó oh, se você tá com dúvida liga para o escritório tal as pessoas está com plantão para te atender no número a gente passa o seu número entendeu não tem problema A 93 está à disposição o que a gente não pode dizer para você se você vai abrir ou não vai abrir e aí depois a gente cair no erro de você com o seu KINAI, não tá dentro dessa situação agora o fato é que o, o, o decreto 10.282 ele abriu um leque gigantesco Nesse momento, o que eu tenho certeza absoluta que não abrirá são escolas e faculdades. Perfeito. É o que eu tenho certeza absoluta, plena, total convicção que eu posso dizer para você. Atenção, escolas, que já não estavam operacionalizando mesmo as estaduais e nem as municipais, já estavam paradas. Hum. E as demais instituições de ensino, como particulares e também universidades, deverão adotar aula online. Isso. E não,
5: esse eu posso afirmar com todas as letras. Porque tá no decreto estadual claramente suspensão das aulas Presenciais. Exatamente, então isso eu posso dizer. Agora, nos demais
1: que o decreto abrange, pelo que a gente entendeu de bens e serviços, sim. Pode-se abrir é, o comércio praticamente geral da Avenida Governador Júlio Campos. Mas você precisa saber em qual que nasce o CNPJ se enquadra.
5: E contribuir com o município, né? Se for você quem fecha, infelizmente, nesse momento por 10 é. dias.
2: Não pode trabalhar nem internamente ali dentro da empresa. Seria a quarentena mesmo obrigatória todo mundo em casa, o, correto?
5: O objetivo, aquilo que o Kiko falou, né? A norma vem, ela tenta alcançar uma efetividade, né? O objetivo é fazer com que realmente não haja um fluxo grande de pessoas em, em todo mundo aberto. Porque nós não estamos, né, Kiko, numa vida normal. Nós estamos em pandemia, então é anormal o dia a dia. Então essas empresas realmente elas não podem funcionar, não podem atender clientela, essas coisas.
1: Gente, nós vamos tentar hoje durante o dia, aliás, desde ontem nós estamos tentando ajudar muitas pessoas aqui a entender, mas nós estamos igual a vocês é, a gente também tem que pedir ajuda para quem sabe, por isso a gente trouxe o doutor Ivan é, eu sei que até muitas vezes é, a gente não, 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 não conseguiu responder todo mundo é, teve perguntas individualizadas que aí é difícil da gente poder falar a situação, mas a priori o que chegou pra gente da informação e claro evidente, a gente se informa também pelo amor de Deus, tá, vai atrás, que o comércio basicamente, mais de 90% do comércio do Santo é abrir normalmente, obedecendo o horário, toque de recolher é, é, esse que a gente é já está acostumado é, esse que a gente está acostumado, a questão do delivery a Masca, questão bebida não, não, não alcoólica não. gente atenção, bebida alcoólica está proibido o consumo no local, ou seja eu pego a minha cerveja, sento numa mesa e vou tomar a minha cerveja, está proibido não pode, não pode. agora eu posso comprar e levar para minha casa Ponto. Ou eu posso pedir para alguém entregar na minha casa. Ponto. Que o delivery está funcionando. Então, gente, é, tem um monte de situações que tem que ser observadas agora eu peço encarecidamente para você se você falar, eu vou abrir hoje eu vou, eu vou, eu vou arriscar, eu vou abrir hoje e vou me informar se você abrir hoje você recebeu notificação, aí você fecha agora não espere receber notificação, vai atrás do escritório de contabilidade, vai atrás é, da CES, vai atrás da CDL, vai atrás é, de quem você é associado, vai atrás do PROCON, é, liga para um advogado liga para um contador, pega o seu CNPJ, vai no seu Alvará, vê o que que tá no seu Alvará lá de, de funcionamento é, qual categoria você está classificado, é, faz uma pequena pesquisa na internet, é, em qual categoria você se encaixa, ou no seu escritório de contabilidade, que você tem que pagar um escritório de contabilidade para fazer essas coisas todas, e eles vão poder te informar, olha, você está enquadrado na categoria tal, então você pode abrir, né? e você vai seguro nessa situação tá? só que de novo é, agradecer a nossa polícia, eu sei que nós estamos extrapolando horário, eu sei que a gente vai entrar um pouquinho para dentro aqui, é, agradecer as forças de segurança que estiveram presentes nessa reunião de um modo geral é, Sinop sempre foi exemplo nessa situação é, e de novo dizer é, gente nós não temos vaga na UTI Nenhuma, tá? Nenhuma. Zero. A, a, a Rafaela vai passar. Nós não temos vaga em, em um hospital particular, inclusive está fechado. Che chegou o inclusive. O Santo Antônio mandou, inclusive, um, uhum. um que não está não, não recebendo mais ninguém, né? Em outros hospitais. Eu vou falar uma coisa para você, para as pessoas que acham que o Covid não tá aí, ele tá. O que a gente precisa aprender é conviver com o comércio e com a Covid eu acho que esse é o grande ah, o comércio não é inimigo da covid e a covid não é inimigo do comércio o inimigo somos nós que não tomamos os cuidados né? nós que vamos achar que na, na, naquela pelada não tem covid, nós que achamos que naquela reunião com os amigos ali que a, a nossa turma não tem covid é, enfim, aquele situação... que compra
5: bebida e faz festa em casa é, com churrascada, acha que não tem covid evitem isso
1: né? Sabe? É, nesse momento cabe a você cabe a você, se autodecretar eu vou me resguardar a gente sabe que nos locais de trabalho onde está aberto, as lojas de eletrodoméstico, as lojas de confecções as lojas em geral, você entra as pessoas estão de máscaras, estão com álcool em gel, tem gente passando gel na porta, tem gente medindo a sua temperatura ele dificilmente vai contrair covid ali meu amigo, porque você vai estar tá de máscara também essa coisa toda, o problema é na nossa casa a hora que você tira a máscara é que você acha que não tem covid, é aí que está o problema né? é aí que você precisa se cuidar, doutor Ivan, obrigado eu sei que faltou... É, talvez a, as pessoas esperavam que a gente ia determinar por comércio, não tem como.
2: Não tem como, são muitas
1: categorias. Infelizmente, gente... É, cidade, né? é, só que o que a gente pode dizer é que mais de 90% do comércio está atendendo ou poderá atender normalmente. Você precisa se encaixar dentro desses 90%. E aí você vai ter que procurar um jeito. Ficou... Algumas coisas assim, mas pelo que deu para a gente entender, basicamente o comércio que a gente está acostumado aqui vai a grande maioria abrir. A maioria.
5: Né? Mesmo porque, assim, bem descontraído como é o seu programa, apesar de, de um assunto bastante sério, é, hoje muita gente está reclamando porque quer saber se se enquadra ou não se enquadra. E em grande parte do estado de Mato Grosso, muitos estão reclamando, mas estão sabendo que estão fechados. Aqui em Sinop... O prefeito Roberto Donner conseguiu, com inteligência e, e respeitando a lei, abrir, como você disse, mais de 90% do, 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 do comércio. Então, isso, de fato, é bastante é, importante deixar registrado, porque é sempre a saúde e a economia andando juntas de mãos dadas.
1: Obrigado, doutor. É, deixa eu mandar um abraço aqui para minha querida Vanusa da CEDERA que está acompanhando a gente desde o começo até é, nos refrendou. Vanusa, obrigado, minha querida. Você é sempre uma grande parceira. Ô, Rafaela, hum. nós recebemos oxigênio, vai ficar para amanhã, veio o avião da FAB trazer aqui, mas eu queria que você passasse o balanço da Covid. Eu, eu, ah.
5: eu vou me despedir, já tô indo, já? Eu acho que já. sim, para vocês é, puderem, eu, né? vou,
1: eu Vou liberar o senhor. Eu
5: doutor. gostaria, perfeito, agradeço novamente a oportunidade, mas eu gostaria de, de finalizar aqui, com Rafaela, e todos os ouvintes com um, algo que a gente precisa sempre lembrar, a gente precisa responsabilidade da população em geral, nós precisamos sempre respeitar a vida e a vida ela está aliada, como você disse, com o ganha-pão econômico, mas sobretudo com a defesa da vida do seu vizinho, do seu familiar. O que está faltando Kiko, é muita empatia, colocar-se no lugar do outro e saber que é, várias pessoas estão contribuindo, vocês aqui levando a comunicação às, às pessoas servidores públicos de todas as categorias e setores se esforçando ao máximo para fazer dar certo a, a passagem dessa covid que a gente deixe isso de fato no mapa da história, muito triste porque muitas vidas foram perdidas mas especialmente Kiko, os servidores da saúde, nós temos servidores públicos se esforçando 24 horas por dia para salvar vidas diante de uma realidade bastante cruel, que é a falta de estrutura a nível de Brasil, não estamos falando de Sinop, Brasil inteiro não tem estrutura, hospitais privados, como você disse, não estão tendo estruturas, então é, a gente precisa ter mais empatia, ajudar, mesmo que seja se cuidando, porque os servidores da saúde estão estafados, estão se dando o sangue verdadeiramente, então a eles as nossas homenagens ao, servi ao serviço de fiscalização, as forças de segurança estão todos os dias se esforçando ao máximo. Se a gente tiver mais empatia da população, essas pessoas poderão ter um pouquinho de alívio no dia a dia do seu trabalho, porque elas estão lá protegendo a vida de todo mundo.
1: Obrigado, doutor. Grande, grande abraço e a gente depois bate um papo melhor, com tranquilidade. Você sabe que nós estamos à disposição aqui é, na 93. Pois não?
2: Vou só pedir pro Marcelo colocar na tela rapidinho que aquele site do IBGE ele dá uma certa ajuda né, sobre a questão Esse aí do aí, CNAE gente, eu pesquisei aqui loja de roupas apareceu códigos, apareceu também algumas descrições sobre a loja de roupas então assim, até um segmento ele tem vários tipos de código e também vários tipos de descrição, então é muito importante você fazer essa consulta então pra quem quiser, acesse também o site www.cnae.ibge.com .gov.br
1: Vou dar um compromisso para você e para Cris. A gente vai postar no nosso site o, o endereçozinho para a pessoa ir lá no nosso exatamente. site e clicar para ir lá, pode ser?
2: Exatamente. daqui 10 minutinhos acessem rádio93fm.com.br que nós vamos deixar Isso. disponível e também é. você pode mandar mensagem para o nosso celular do jornalismo que a gente vai te informar.
1: Exatamente. E pelo seu e pelo seu alvará, você você tem lá o seu CNPJ, exatamente as coisas, tem consegue... até o número, o a
2: número, descrição, exa... o código. Aí, você
1: clica naquele código, você vai saber onde você se enquadra, vai poder te ajudar bastante esse esse site aí. E se você não conseguiu pegar ele, já já no nosso site da 93 e a gente vai estar com ele lá pra você, tá bom? Ok, vamos, vamos lá. Vamos então. pro balanço rapidinho, que já temos dentro do manhã.
2: Eu vou passar só o de Sinop, então, tá. e amanhã nós vamos com o estado de Mato Grosso. Eu passo no manhã também 93 e tá. do estado. Isso, pode ser no manhã. Vamos lá, então. Os dados do município de Sinop. Desde o início da pandemia nós tivemos 15.115 casos confirmados. Destes, 14.271 já se encontram recuperados. Atualmente, nós estamos com 525 em isolamento e 242 óbitos registrados. Estamos com 77 internações e 858 casos suspeitos. Destes, 849 estão em isolamento domiciliar e 9 internados. Estamos com 4 óbitos em investigação. De leitos de UTI do Hospital Regional disponíveis e de enfermarias disponíveis, nós não temos nenhum
1: grande abraço, Rafaela, estamos dentro do manhã gente, tchau,
2: até amanhã que nós voltamos com mais informações Marcelo do Lobo Cris, acesse
1: <risos> o nosso site já já que você vai ter o um endereço desse site para você pegar o KINAI da sua empresa lá e, e ter mais ou menos uma diretriz, grande abraço
2: tudo o que você precisa saber para começar o seu dia
1: Jornal da noventa e Estamos com você logo cedo e ao longo do dia para te informar e entreter com muita música. Estamos com você à noite e nos finais de semana. Estamos no site e no seu celular para te levar muita notícia. Estamos com você e com mais de 600 mil pessoas que recebem nosso sinal todos os dias. Onde sua empresa quer estar. 93FM. Com
5: você, onde você for.